0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la opinión personal de Leti, Ashley o de quienes colaboran en Dudas Media. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas ¿Cómo estás Leticia Sagún? Feliz de estar en Barcelona ¿En Barcelona? ¿Con cuántos puntos? Estoy con 100 puntos ¡Wow! 100 puntos y voy a exponer mis razones Me encanta escucharte Razón número uno, estoy en Barcelona y es una de mis tres ciudades favoritas en el mundo uh -huh. Y Razón número dos es... Estamos cerrando nuestra temporada en España, que ha sido una temporada hermosa. Cada episodio que hemos grabado aquí me abrió la mente a nuevas ideas, nuevas dudas, nuevas personas, experiencias, y lo agradezco profundamente. Tercera razón, fuimos a ver, yo creo, en mi opinión personal, una de las creaciones humanas más brillantes, que es la Sagrada Familia de Gaudí. Se me baila aliento, me dan ganas de llorar cuando la veo, me Nos parece... tocó sola.
1: No Nos había tocó nadie. sola
0: en el atardecer fue precioso. Y la última y no menos importante razón, vamos a ir a ver a la moto, mami,
2: oh, en su tierra natal, vez.
0: por cuarta vez. <risas> Hemos perseguido a Rosalía por el mundo entero y aquí voy a aprovechar este momento para poner la petición en el universo. Si alguien puede acercarnos a Rosalía y a un episodio de Se Regalan Dudas. Vamos con ella, a
1: donde ella quiera.
0: A donde ella me si ella me dice, "Mira, Leti, yo solamente tengo una hora mañana en Tokio." Vamos. Yo voy. Yo voy.
1: Ella va a pagar el viaje, ya ¿eh? está diciendo. Sí,
0: por la moto mami lo que sea. Pero bueno, entonces 100 puntos tú.
1: Yo tengo 80, ok Y los otros 20 es porque tengo muchos ya. Meses fuera de mi casa, mes y medio para mí ya es mucho, estoy muy orgullosa de cómo pude controlar mi ansiedad de estar fuera de mi casa, de cómo pude disfrutar, de cómo pude abrir y cerrar maleta tantas veces sin estresarme, cambiarnos de equipo y de estudio, nos hemos cambiado como seis veces de estudio y a mí me toca acomodar todo. Entonces, y no
0: crean, ¿eh? andamos como... De un lado a otro con el equipo completo y los micrófonos y los tripies sí, para poder sí. traerles estos episodios.
1: Entonces, estoy muy orgullosa de mí de que haya sido eso, pero ya estoy en 80 Ya hoy me desperté y dije, perfecto, tres días más duermo fuera de mi cama y ya llego a mi casa. Ok, se te están eh, acabando los puntos para estar en el, fuera de tu casa. Exacto, okay. pero este ha sido una temporada increíble, me la he pasado fenomenal. Volví a ser el camino fenomenal, de Santiago tía. y me lo he pasado fenomenal, tía, que todo me ha gustado. Qué muy guay.
0: <risa> Qué muy guay. Qué muy guay. Eh, bueno,
1: vamos a,
0: darles, a a trabajar. vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy. Ella es psicóloga especializada en terapia de pareja y violencia de género, sexóloga también. Elizabeth Clapes bienvenida. Bienvenida, a
3: se, regalan, a se regalan, dudas. A regalan dudas. Encantada de estar aquí, me hace muchísima ilusión. Eres la última invitada. Mira. Los últimos serán los primeros. Ah, mira, perfecto. Exacto.
1: Hoy vamos a hablar de un tema que nos pide muchísimo nuestra comunidad y es, yo creo que de las cosas que más nos piden, nos preguntan y nos escriben que es todo lo que tenga que ver con el amor, uh -huh. pero vamos a hablar de un poquito de un ladito más oscuro del amor o nos, ya me dirás tú si es oscuro o no, que son los celos, el control y todo eso que tiene que ver cuando no se siente a lo mejor tan libre y bello el amor.
0: Pues así que digas lado oscuro del amor, no sé si me gusta, porque no me gusta pensar que los celos son amor, que el control es amor, que la posesión es amor. Tienes eh, razón, Leticia. No, como sí. que el hecho, que creo que esa es una de las cosas que más como que quisiera ver si podemos desmenuzar hoy. El por qué, para mí es un mito del amor romántico, el querer poner el amor al lado de todas estas cosas que más bien, siento, tendrían que vivir separadas, ¿no? Una cosa es amor, otra cosa es control, celos,
3: posesión. Uh -huh. Veamos. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué pasa? que Yo creo que de esto se habla poquito, pero a mí me encanta sacar el tema y incomodar con esta pregunta, pero vosotras tenéis o habéis tenido una relación larga alguna vez, imagino sí, que sí. sí. Durante esta relación, ¿os habéis sentido atraídas hacia otras personas? Sí. Sí. Vale. Es posible estar enamorada y sentirse atraído hacia otras personas. Lo que pasa es que a nivel social... Es posible social, y es humano. Es posible es humano y nos va a pasar a todos, exacto. Pero ¿qué pasa? Que a nivel social esto no está bien visto. Porque está muy como... Las frases de tú solo tienes ojos para la persona de la que estás enamorada. Cuando quieres a alguien de verdad no te puedes enamorar de dos personas a la vez. No puedes querer a otra persona, no te fijas en nadie más, solo tienes ojos para... Esto no es verdad. Entonces, partiendo de todas esas premisas que nos han metido en vena desde que somos pequeñitos de si estás enamorado no tienes ojos para nadie más, pues evidentemente cuando nuestra pareja puede tener ojos para alguien más nos despierta la inseguridad descomunal de decir entonces no me quiere porque si me quisiera... Esto no pasaría. De ahí muchas veces los celos que se llevan a extremo, ¿no? El decir, yo he visto pacientes y amigas que me, que me decían que les incomodaba incluso que su pareja mirase por la calle a otras mujeres, a otras mujeres bonitas. Y a, recuerdo un chico que me decía, es que yo no puedo evitar cuando una chica guapa pasa por mi lado, yo la miro. Pues que la mira él y cuando pasa un chico guapo por nuestro lado, ¿nosotras no miramos? Miramos igual. Esto es humano, pero como nos han metido en vena, ¿qué? Si tienes ojos para otra persona, es que no, no, no quieres a tu pareja. Yeah. Los celos, al final, se han convertido como en una enfermedad social de eh, que, algo que nos han metido en la cabeza. Pero realmente, si deconstruimos y deconstruimos y deconstruimos todo lo que hemos aprendido, nos damos cuenta de que, ¿de verdad? Porque tu pareja se fije en otra persona, te va a querer menos. Yo amo a mi novio con toda mi alma. Y me fijo en otros chicos y me atraen otras personas y le quiero igual, y yo he visto parejas de tres en terapia, los he tenido, las he tenido, en este caso eran mujeres, se amaban muchísimo, las tres, uh -huh. no, es, no es imposible. Entonces, claro, los celos, yo creo que es algo que hay que cuestionar muchísimo. A ver, me gustaría ver
0: si podemos empezar por qué son los celos, ¿no? ¿Qué son uh -huh. los celos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué se presentan? ¿Es que todas las personas experimentamos celos en algún momento? ¿Por qué hay parejas o personas que tienden más... A celar y otras que aparece que ni les va ni les viene y por qué se ha llegado a confundir el celo muchas veces con interés. Que creo que uh -huh. es como lo que la gente que es muy celosa, lo que trata de decirle a su pareja es
3: es porque te quiero. Te celo, celo
0: porque te quiero, porque me importas, porque me interesas si y me si me dices no,
1: igual, no me... No voltería. Y también claro. la otra pregunta, que es no me no me celas es porque no me quieres. O sea, también claro. se ve, y, se,
3: demuéstrame el interés mira a través por de tus el otro celos. Lado. Ya. Claro, los celos son esa, esa sensación de rabia, tristeza, preocupación, una mezcla un poquito de todas que sentimos cuando percibimos un peligro para nuestra relación, como si nuestra pareja fuera de nuestra propiedad, de ahí todo lo que estaba comentando antes, al final son el resultado de un constructo social, no son algo... bueno. Podríamos decir sí que viene en nosotros, porque no solo sentimos celos hacia nuestra pareja, sino hacia nuestras amigas, hacia nuestra familia. Por ejemplo, eh, los nenes pequeños que tienen un hermanito que acaba de nacer y bueno al final también sienten celos. Pero mucho por la sensación de, de propiedad de merezco esto y la otra persona no. O yo lo merezco más o yo soy la única que lo merece, porque si lo merece otro significa que no tiene valor lo que se me da a mí. no Estos serían los celos. Hay personas que tienden más a ellos y otras que menos y muchas psicólogas o psicólogos os hablarán de que forma parte también de la personalidad de cada uno de las inseguridades y de los miedos yo creo que el origen de los celos también está mucho en el trauma en el trauma de la persona porque yo lo que siempre veo en consulta es que las personas que más celos sufren son aquellas que en un principio sufrieron infidelidades mm
2: -hmm. mujeres
3: u hombres yo sobre todo atiendo a mujeres no por nada no porque vienen más a consulta que vienen eh, con un problema de celos con su pareja actual y cuando indagas, te das cuenta de que ellas eran confiadas y seguras de sí mismas y seguras en sus relaciones, hasta que se dieron cuenta de que, pese a serlo, las engañaron. Entonces, al final, su cerebro le dice: uh -huh. Cuando tú estabas tranquila, te pusieron los cuernos. Por lo tanto, estás alerta. ¿Por qué? Porque si estando tranquila te tomaron el pelo, significa. Claro, bien. exacto. Al final, tú percibiste un peligro y te quedaste en, ese, en esa sensación de alerta, de hipervigilancia. Entonces yo creo que los celos, aparte de la personalidad, de la autoestima, de las inseguridades, muchas veces vienen para mí de un episodio traumático. Y no solo de eso, sino que también yo siempre cuando alguien me viene con problemas de celos, le pregunto cómo es su pareja. Porque para que tú te puedas fiar de alguien, esa persona tiene que ser de fiar. Y a veces me vienen con problemas de celos personas que tienen una pareja que no es fiel o que no es respetuosa, ya no que sea infiel o no, pero que no la respeta, que no la trata bien, que la compara con otras mujeres, que la compara con sus exparejas, y dices, claro, entonces, ¿tienes tú un problema de celos o tu pareja te está maltratando? Entonces, wow. claro, yo creo que la primera pregunta que, que se debería hacer es, ¿eres celosa o es que la persona con la que estás no es de fiar?
0: Wow. Y cuál es, esa es una muy buena pregunta, ¿cómo podemos distinguir? Quien en este momento está escuchando y dice, no sé si el problema soy yo, uh -huh. porque creo que es lo que pasa cuando cuando las personas sienten muchos celos, que sí. empiezan a decir, ¿soy yo la que está imaginándose cosas que ni siquiera existen? Porque muchas veces la pareja misma te está diciendo, es que eres una dramática, es que te uh -huh. imaginas cosas donde no son. Luz de es gas. Que, no, uh -huh. como el gaslighting uh -huh. este famoso. Pero ¿cómo saber a quien en este momento nos escucha y siente o está sintiendo celos? ¿Cómo saber si genuinamente... Es mi intuición, algo me huele mal, me di cuenta o es mi cabeza jugándome un cuento porque me traicionaron en el pasado, porque tengo inseguridades que no he podido resolver, porque o lo que tú decías, es mi pareja
1: y yo solo estoy
3: creando
0: un espacio
3: donde no, sentirme tranquila. no, no me, me puedo segura.
0: sentir tranquila o segura y claro. que tanto también es responsabilidad de mi pareja darme esa seguridad y esa tranquilidad ¿no?
3: yo creo que aquí hay varias cosas la primera es que el cuerpo yo siempre digo que el cuerpo habla si no lo escuchas grita y si le sigues sin hacer caso va a gritar tan fuerte que no te va a permitir escuchar a nadie más entonces, si tu cuerpo te está avisando de que hay algo ahí que te pone en peligro, que tú no estás cómoda, como los celos, por ejemplo, son una advertencia, una... tu cuerpo está detectando un peligro, puede ser real o imaginario, pero está detectando un peligro, por lo tanto, algo está pasando. Yo a las personas que están sufriendo celos o cualquier tipo de sensación de, ¿será que me estoy volviendo loca? O realmente lo que está pasando es para que yo me ponga de esta manera. Yo les digo, pregúntate, cuando alguien te trata bien, ¿tú te sientes así? Es decir, ¿tú te sientes así siempre con el resto de personas, con el resto de parejas, con todo el mundo o solo te sientes con esta persona cuando actúa de cierta manera, cuando te habla de determinada forma? ¿Es algo que es un patrón en ti o es un patrón con esa persona? También es verdad que yo creo que aquí sirve mucho el hablar con amigas, el comentarlo. Pero yo creo que tendríamos que tener todos un pilar inamovible dentro de nosotros que nos permitiese decir vamos a ver, pausa. ¿Qué, qué, ¿Cómo me estoy sintiendo yo? ¿Me estoy sintiendo insegura? ¿Me estoy sintiendo intranquila? Vale, vamos a analizar qué ha pasado fuera para que yo me sienta así. ¿Cuántas pruebas tengo de que lo que realmente ha pasado fuera tiene peso suficiente para que yo me sienta así? Y analizar la situación. Pero analizar la situación a veces lo hacemos con amigos. Entonces te están dando, es una recomendación, sí, pero a la vez te están dando una perspectiva de fuera. Y es muy importante que el pilar inamovible también esté dentro de ti, que tú te lo puedas preguntar a ti misma. Por eso también creo que es importante reflexionar sobre, sobre vale, pausa. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me ha hecho sentir? ¿Y qué pruebas tengo de esto que ha sucedido? Y luego, por otro lado, yo creo que más que preguntar si realmente los celos son 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 prov bueno, provocados no, pero nos los está provocando la otra persona con actos reales o nos los estamos imaginando nosotras yo creo que algo que debemos cuestionarnos también es si tan mal nos estamos sintiendo ¿por qué narices permanecemos en una relación que nos hace sentir así? yo a veces a mis pacientes les digo eh, ¿cuánto tiempo llevas así? me dicen un año, dos años o oh, siete meses ¿y qué haces ahí? porque si estás en una relación que te hace sentir así yo siempre digo que cuando alguien te da paz y te da tranquilidad, tu cuerpo se relaja. Entonces, es probable que por mucho que la otra persona intente ser fiel, y, bueno, intente no, sea fiel y te respete, tu cuerpo esté en alerta. Entonces, ahí es cuando tienes que analizar, analizar el entorno. Pero generalmente, cuando lo más habitual es que si alguien tiene un apego seguro y te transmite paz, tu cuerpo baja, tu estado de alerta baja, tú estás en paz, tú estás en tranquilidad, no estás con la antena puesta. De hecho, fijaos, um, yo he tenido una relación espantosa y ahora tengo una relación maravillosa bueno de hecho una relación normal que después de lo que he vivido me parece maravillosa claro
0: ah, lo mismo me pasó claro es que ahora ya cualquier ¿Te cosa
1: sentían, sí,
0: le
3: quieres sí. poner un altar claro le digo es que maravilloso y me dice no cariño esto es normal le digo mira para mí eres Dios déjame verte a claro mí. déjame verte así porque es que y yo lo veo así y Recibe mensajes de chicas, habla con mujeres, queda con compañeras de trabajo, eh, come... Co me da igual. ¿Por qué? Porque conozco a mi pareja, sé qué principios tiene y también pienso, si me equivoco, me he equivocado. Pero vivir con el malestar de pensar... Que constantemente me va a ser infiel, me quita mucha más vida que que realmente me lo sea. Si me quiere ser infiel, lo va a ser. Os lo aseguro. Una persona que os quiere poner los cuernos, os, lo va a, os los va a poner. Que os los ponga cuanto antes, que os, los quita, os lo quitáis de encima. Porque al final no cumple con vuestra orientación relacional. Digamos, si quiero una relación abierta, que la tenga con alguien que, lo, que la respete. Yo no veo mal esto. Lo que veo mal es traicionar, uh
1: -huh. claro. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando estás dentro de esta relación y empiezas a vivir como este tipo, creo que es como angustia completa, ¿no? Cuando uh -huh. empiezas a vivir muchísimos celos, la verdad yo no soy una persona que sienta muchos uh -huh. celos, pero he acompañado a muchas amigas mías que les nubla su existencia. ya yeah. Y empieza como esta paranoia completa, que de verdad siento muchísima empatía por las personas que la sienten, que es de checar el celular, de estar todo el tiempo alerta, de sentir que le es infiel, de estarle preguntando a los amigos, de revisar la foto de la foto de la foto uh -huh. y empiezan como esta investigación que yo a veces siento que este dicho que existe, que el que busca encuentra
3: un sí, poco. totalmente. Que
1: empiezas a encontrar ya el mensaje de la contadora de te veo a las cinco por, para que firmes el, la factura, ya te parece. Entonces, ¿qué pasa con todos estos comportamientos que empezamos a tener que se derivan de los celos que pueden ya ser un poco obsesión y control completamente?
3: Yo principalmente, eh, personas que estén sufriendo mucho, por supuesto les recomendaría ir a terapia, por eso no hay responsabilidad no decirlo, pero omitiendo la, evidenta, la evidencia de pide ayuda profesional, yo creo que quien entra en la rueda de un día le miro el teléfono, otro día chequeo el email, el whatsapp, el instagram, no como que al final entras en una rueda de, de acciones que como dices tú, quien busca, encuentra, vas a encontrar yo confío en mi pareja, no pongo la mano al fuego por nadie, pero eh, la acercaría mucho por él y no me quemaría, estoy segura, pero yo le cojo el teléfono y también estoy segura de que va a haber cosas que me van a molestar, porque no siempre va a interactuar con los demás de manera que yo esté de acuerdo imposible, porque habrá cosas habrá conversaciones en las que les diga a sus amigos, tío hoy mi novia está insoportable, y tendrá razón pero a mí me va a molestar, o a una mujer le va a hablar mucho más amable de lo que yo querría, de lo que yo me imaginaría como ideal, pero ¿sabéis qué pasa? que si yo cojo mi teléfono con los ojos de mi novio, también habrá cosas que. Que le molesten, porque no siempre voy a interactuar acorde a sus preferencias. Entonces yo creo que en el momento en el que entramos en el rol de comprobar, comprobar, com comprobar, hay que pedir ayuda, pero también hay que parar. Yo me tengo terminantemente prohibido, prohibido coger el móvil a mi pareja, pero prohibido a nivel que él a mí me di. Yo tengo la contraseña, él tiene la mía, tenemos todo porque trabajamos juntos, entonces es lo que hay. Pero... Yo claro que tengo la tentación cuando tengo cerca el móvil de decir le miro WhatsApp, es una tentación. Porque sí, 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 lo sí, ahí.
0: Por menos celosa que seas, siempre no, no, existe. Hay la curiosidad. curiosidad de
3: que habrá, que habrá, y, ¿qué ¿qué habrá? ¿qué habrá, ¿qué habrá? Además, como dices, es que parece que no hay nada, pero y sí, sí. Yo me lo tengo terminantemente prohibido. Porque a mi cabeza, a mí misma, me digo, si lo haces, la has cagado. Pero no por él, o sea, no por él, sino por ti. Porque abres una puerta. Esto es como el que prueba la, prueba una droga, que luego quiere probar otra y quiere probar otra, que pues lo mismo, ¿no? Es el abres una ventana que ya solo da lugar a más y más. Y digo, es que no vale la pena esta curiosidad. No vale no, la y pena. Y además
0: estás transgredi ¿cómo se transgrediendo, sí, transgrediendo
1: la privacidad,
0: la privacidad, la privacidad de otra persona. que Aquí que es un delito. Es también un tema que no, no hablamos porque es incómodo. Pero qué derecho tengo yo de mirar la privacidad de alguien más sin su consentimiento.
3: Claro, o sea, y desde es mis tan ojos.
1: íntimo el celular O sea, de verdad para mí yo creo que es mi objeto que más intimidad tiene quitando mis diarios
3: es que el móvil es tú pero fuera de ti, porque es todo lo que tú hablas, todo lo que tú piensas todos tus proyectos laborales, si eres una persona que escribe que imagino que escribís lo que pensáis o que tenéis un podcast y que reflexivas seréis seguro um, todo lo que tú piensas no, no lo, me que me sientes, lo que sientes lo que todo está ahí, es tú pero fuera de ti, por lo tanto también estás como viendo la, el interior de otra persona desde tus ojos, que no son los suyos. Por lo tanto, no, la interpretación nunca va a ser la correcta. Y yo es que pongo la mano en el fuego porque si yo cojo el móvil de mi pareja, del hombre más maravilloso en la faz de la Tierra que he conocido mm -hmm. en mi vida, me voy a enfadar por algo. Entonces, ¿quiero arriesgar mi relación por algo que realmente no es insignificante? Ahorita o sea, que que es estamos, insignificante, sí.
0: Ahorita que estamos hablando de este tema, me gustaría que indaguemos en una de las partes más... Incómodas, pero que más nos mandan audios, porque todos los jueves tenemos un espacio en el que nos mandan audios y tiene que ver con este tema del celular, pero sobre todo de redes sociales. Uh -huh. Miles de parejas que empiezan a entrar en este ciclo de sigue a otras mujeres, le da like a La otros hombres, mujeres. le manda fueguitos, eh, mensajes directos, porque empezó a seguir, me debería o no de preocupar, eh, sigue cuentas de OnlyFans. Uh -huh. No, Solo todo sigue esto... Que movies,
1: pompas, uh -huh. y da, o sea, que tienen eh, Instagrams de pura como contenido pues, como soft porn. Ajá. Uh
3: -huh. Yo ahí digo, pasar a la realidad, porque al final le quitamos mucha importancia por el hecho de estar en el móvil. Quizá mi, mi opinión es, como se dice? Unpopular opinion, ¿no? Uh -huh. Pues que eh, quizá tira un poco por ahí, más siendo psicóloga, pero como mujer y como ser humano también tengo derecho a hablar. Y pasate el móvil a la vida real. Un hombre que responde fueguitos o responde eh, a un Insta Story de una chica diciendo guapa, ¿no? O preciosa, o qué culo, lo que sea. No está cometiendo una infidelidad física, pero quedémonos con eso. Luego sigue cuentas de OnlyFans, cuentas de desnudos, de soft porn, has dicho tú, pues que me encantó el concepto, por cierto. Un hombre que tiene estas conductas, si lo pasas a la vida real, es un hombre que cuando pasa por algo a una mujer, que mujer que no se la ha pedido, le dice guapa. Teniendo, teniendo novia, ¿no? Porque al final es lo que, mismo que estás haciendo con los Insta stories Ve soft porn, ¿vale? Perfecto. En la vida real, ¿dónde iría a ver esto? Porque si sigue un montón de cuentas de OnlyFans, o paga incluso suscripciones de OnlyFans para ver otras mujeres, o sigue cuentas de Instagram donde se sube contenido erótico, si lo pasas a la vida real, ¿dónde va este hombre? ¿Dónde iría eso en la vida real? Pues esta persona iría pues, a un club de striptease, pues iría prostitu prostitutas, ¿no? Porque quizá no lo, no lo consume a nivel físico, pero sí a nivel visual, por lo tanto podría ir a striptease, sería un hombre que piropea a otras mujeres, ¿no? o que incluso en conversaciones con otras mujeres las piropea. Pues si eso ha llevado a la vida real, a ti te incomoda, en las redes sociales tienes derecho a que te incomode también. Pero ojo aquí, que te incomode no significa que debas increpar a tu pareja y decirle, deja de hacer esto. Si tu pareja es así y tiene esta manera de interactuar, puedes explicárselo y decirle, mira, esto me parece mal por este motivo, por este, por, por este motivo y por este motivo... La, y mi opinión es esta, si tú eh, lo entiendes y puedes adoptar este cambio, pero desde la comprensión, desde el decir, ostras, es verdad, es que vaya tontería he hecho, ¿no? Tienes razón, es que claro, si lo ves así, si él lo entiende, perfecto, pero si no lo entiende y lo está dejando de hacer por ti, estás restringiendo una parte de su ser con la que vas a convivir igualmente y que va a acabar saliendo por algún lado. Entonces yo digo mucho, el, llévalo a la realidad, porque que esté en redes sociales no significa que no exista, que pensamos, no, pero es solo un follow, no, pero es solo fotos que tengo yo en mi Instagram, no, pero es que es solo un fueguito, ya. ¿Y qué? ¿Qué le vamos a quitar importancia? Entonces, todo lo que hagas a través del móvil, el sexting, no es infidelidad. Bueno, depende de los límites de la pareja. Entonces, llévalo a la realidad y decide si eso te encaja con lo que tú quieres a tu lado. Claro. Y me gusta mucho
0: eso que digas, que revisa si es algo que te incomoda. Porque, y esto es una opinión, como tú dices, muy personal, uh -huh. a mí no me incomoda. Uh -huh. A mí que alguien, y mi pareja incluso, siga, mande fueguitos, uh -huh. comente, vea lo que quiera ver... Es como si me tuviese... ofendo que vea pornografía. Vale. No me importa en absoluto. Él en su tiempo libre y en sus cosas puede hacer, ver,
3: interactuar. ¿Vale? Es algo que genuinamente a mí... Y un club de, de striptease, por ejemplo, de mostraría, ¿Ves? Porque cumple, cumple al final sí, con... Tampoco. ¿Ves? Pues cumple lo mismo. Yo, por ejemplo, a mí no me molesta que mi pareja se sienta atraído hacia otras mujeres. De hecho, lo considero súper sano y, de hecho, cuando hay una mujer guapa me, me lo dice y lo comentamos. Pero sí que me molestaría que fuera un club de striptease. ¿Por yeah. qué? Por cómo se trata la mujer ahí dentro. Mm -hmm. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esos principios, pero tampoco lo estoy con los de OnlyFans. Por lo tanto, como que aplica la realidad al móvil? Al final, ¿qué pasa? Porque como está en el móvil no existe, no se si existe. Me encanta
1: esa congruencia porque... Eh, es, muchos, es, esa es, esa es la palabra, esa, Ajá, ser congruente, o sea, claro. Ser congruente en decir... Si a ti te importa que tu pareja esté teniendo este, haciendo este tipo de actitudes en la vida real, Tiene se sentido. debería, porque el móvil también es una parte de la vida. Claro. Y, y, y la, el, el mundo digital también es una parte de la vida. Claro. Entonces esa congruencia, y creo que también es súper importante que te lo cuestiones a ti, porque luego tu alrededor te dice cosas que es diferente.
0: Pero aquí entramos también un poco al tema de qué es control y qué no es control. Porque yo le puedo comunicar a mi pareja, oye, a mí no me gusta o no me siento cómoda con estas cosas que tú haces. Uh -huh. Pero a él sí le gustan y él sí se siente evidentemente cómodo haciendo esas cosas.
3: Controles ¿No? en el momento en el que el otro, en el momento en el que tú expresas tus límites, el otro no los entiende, los acepta para que tú no te enfades y tú además lo que haces es ejercer como, no voy a repetir la palabra control, pero observar muy de cerca. Si sí está cumpliendo unos límites que tú le estás imponiendo, pero que realmente, sabes, no encajan con su, con su esencia, con sus principios. A ver, dame ¿no? un ejemplo. Pues mira, si por ejemplo yo le digo a mi novio, no me siento cómoda si consumes eh, contenido de, de OnlyFans, ¿no? Y él me dice, ¿por qué? Le digo, pues no me gusta cómo se trata la mujer en estas plataformas, sobre todo a la mujer, pero a mí el tema de ver el cuerpo como un objeto de consumo no me gusta. Um, lo rechazo muchísimo, igual que yo no querría estar con alguien que consume la prostitución o que la ha consumido en algún momento de su vida, a no ser que haya entendido que a día de hoy no lo haría, porque he entendido que bueno, todo lo que es la prostitución no voy a entrar en el tema pero eso, entonces eh, yo tengo este principio, yo te lo explico, y si él me dice no lo comparto, yo voy a tener que aceptar que él va a actuar conforme no lo comparte, mm. porque si lo deja de hacer por mí al final le estoy pidiendo que sea de una manera que no es, y yo estoy fingiendo que me creo que no lo hace al final lo compartimos principios. Imaginaos que yo le pido que, que no consuma OnlyFans, uh -huh. pero se lo estoy exigiendo sabiendo que va en contra de lo que él quiere. Si yo luego estoy encima controlándole el móvil a ver si se ha suscrito o no se ha suscrito a esta persona o a la otra, al final me estoy engañando yo. Me estoy engañando yo porque le estoy diciendo a mi novio. Eh, quiero que te guste esto y quiero que no te guste esto. Y voy a controlar que cumples con lo que yo te he dicho para asegurarme de que cumples mis, mis expectativas. Pero en verdad te estás enamorando de alguien que tú estás obligando a ser así, pero no de alguien que lo sea. Y para mí es súper importante admirar a la persona con la que estás y tú a esta persona, si la estás obligando a ser como a ti te gusta, no la puedes admirar. Porque no estás admirando la realidad, estás admirando lo que tú te estás inventando de él y lo que le estás mm -hmm. exigiendo cumplir. Sí, estás admirando tu creación. claro ¿Y qué le pasa a esa creación 10 años después? Pues que sale, aflora lo de dentro. <risa> que le ha coartado todo su claro. ser. ¿no? <risa> sí, y que no y que por algún lado sale siempre porque tú no le puedes pedir a alguien que se meta en una cajita chiquitita, uh -huh. una cajita que no es de su talla, sea del claro. tamaño que sea. El que no es de su talla, le puedes pedir que se quede ahí un rato, pero tú no le puedes pedir que, pedir que se quede ahí toda la vida. No puedes esperar que se quede ahí toda la vida. Lo que va a hacer es que cuando tú estés delante se va a meter en esa cajita, y va a hacer que esté su talla. Y cuando tú te des la vuelta va a salir y vas a tirar los brazos. Okay. Eso es lo que va a pasar. Entonces, si tú te quieres engañar con que le va bien la cajita, perfecto, pero es que cuando te des la vuelta sale de la cajita, claro.
2: only from Rustolium Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: ¿Y qué pasa cuando estás del otro lado, no? cuando tú eres la persona a la que te están celando todo el tiempo, ¿no? Me gustaría como, sé que hay muchísimas personas que les pasa, ¿no? Uh -huh. Que mi novia, no importa lo que haga, siempre está celosa. Uh -huh. Siempre hay un pedo. Siempre hay un pedo. Si vamos y le sirvo el drink a la amiga, o sea, todo. ¿Qué pasa cuando tú eres a la persona que te están celando? Como que me gustaría dar algunas herramientas para que las personas que se encuentren en ese momento pudieran reflexionar si pueden siquiera vivir en una relación o sea yo personalmente con la vida que tenemos, uh -huh. con toda la gente que conocemos, a todos los lugares a los que vamos, interactuamos con hombres, mujeres, todo el día yo no sé si podría estar con alguien celoso porque limitaría sí. y te voy a decir algo nunca en mi vida le he sido infiel a nadie de mis parejas pero me imposibilitaría a poderme mover libremente dentro uh -huh. del mundo en el que existo, entonces ¿Qué preguntas puede hacer para reflexionar si te quedas ahí, no te quedas? Si también creo que si yo sintiera que una pareja mía se siente muy celosa, haría ciertas cosas para reforzarle que no. Ejemplo, para ti es muy importante que te avise dónde estoy. O sea, hasta un momento determinado podría esforzarme en eso. Normalmente dejo el celular, pero podría decir, ¿qué onda? Ya llegué. Entonces, habría ciertas actitudes que yo pudiera a lo mejor para reforzar su seguridad, pero otras no. Entonces, ¿qué pasa con la persona que está en estos lugares y qué herramientas les podemos dar para reflexionar?
0: Y hasta dónde sí debes de permitirlo y hasta uh -huh. dónde no, ¿no? Porque me, eh, siento, yo me he encontrado en ese lugar donde soy la persona que celan y me empiezo a encontrar diciendo mentiras piadosas, yeah. no porque esté haciendo algo malo, pero porque no quiero un problema y sé a que sí. A las cuatro sí, de la tarde sé que antes sí. de a una conferencia. O te empiezas a encontrar como cuidando extra lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, con quién estás, con qué... Siento que debe de haber un límite entre, sí, ¿qué, ta qué tanto se debe de permitir,
2: permitir.
0: también que te
3: celen o uh -huh. Es que, ¿sabes qué pasa? Que has dicho, bueno, si él o ella necesita que yo le diga dónde estoy durante un tiempo, lo puedo hacer, pero es que si tú le das um, esa información, lo que estás haciendo es alimentar que su cerebro, es decir, el cerebro al final está en, un, está en un estado de alerta, porque no sabe dónde se encuentra. O sea, Es decir, imagínate que yo soy tu novia y yo no sé dónde estás. Mi cerebro está en un estado de alerta y necesita saberlo, lo necesita. Necesita esa dosis de información. Si tú me la das, a mí se me calma el mono. Pero significa que la próxima vez lo voy a necesitar igual o más. ¿vale? Es decir, voy a seguir necesitándolo. Al final lo que estás haciendo es re... Eh, re Retroalimentar, reafirmar, re... bueno, estás alimentando mi necesidad de saber, lo que estás haciendo es que uh, mi cerebro entienda que con eso que tú me has dicho se calma, por lo tanto cuando vuelva a estar nervioso necesitará otra vez esa información y quizá me hace la pregunta de ¿y si es mentira? ¿y si lo que te está diciendo del lugar en el que está no es verdad? Mm. Envíame una foto. Yo también he sido por eso. location claro yo nunca he sido la persona que que iba o sea la, la celosa la verdad que no soy celosa nada cero pero he sido la persona que ha sufrido mucho por tener una pareja que tenía un problema muy grave de celos de seguirme por la calle eh, controlarme redes sociales hackearme el teléfono exagerado exagerado
2: y horroroso,
3: o sea, un infierno, un infierno, era de lo, que menos, lo menos grave de lo que todo lo que me, me hizo esta persona, pero un infierno. Entonces, a veces me cuesta ser me cuesta mucho ser objetiva con este tema porque es como muy difícil con lo que, con lo que viví, pero sí que es verdad que en un principio yo creo que um, reforzar el darle información al otro, me he dado cuenta de que no funciona. Cuanta más información le das sobre ti para calmarlo, más información necesita. Entonces, por experiencia, no funciona. ¿Vale? Pero... Creo que si tú estás con una persona que es insegura porque ha tenido una mala experiencia, que no era el caso de esta persona, ¿eh? era el caso de puede ser el caso de otras, de otras tantas, no que tiene, ha tenido malas experiencias, ha sufrido, creo que la manera de calmarla no es darle información, sino darle tranquilidad, darle seguridad y darle amor. Al final, nosotros en terapia, cuando trabajamos en terapia de pareja con una pareja que tiene problemas de celos, reforzamos muchísimo la relación, tratamos con terapia cognitivo conductual a la persona que sufre celos, también abordamos lo que es el origen de el trauma por el cual esta persona tiene celos, pero sobre todo reforzamos la relación y reforzamos el vínculo para que la persona que sufre entienda que el vínculo es tan fuerte que todos esos miedos que tiene son irracionales. A veces hay que mandarse a callar a sí mismos. Y así es lo que intentamos un poco en terapia, pero yo sí que es verdad que antes de dejar a alguien por celoso, a no ser que haya cruzado límites, ¿eh?, eh, yo probaría ir a terapia o probaría él, voy a intentar darle todo el cariño al mundo sin darle información, incluso decir, amor, no voy a reforzar estas conductas o el darte información porque a ti no te va a ayudar. Yo te puedo decir dónde estoy, no me cuesta nada, pero como yo sé que no estoy haciendo mal malo, sé que no necesitas esa información. Por lo tanto, te voy a decir que te quiero, que te amo con toda mi alma, que jamás te sería infiel, pero que necesito que confíes en mí para que la relación funcione. Por lo tanto, no voy a responder a esta pregunta. Al final, aquí no estás reforzando, pero estás dando algo algo bonito, uh -huh. un tranquila, te quiero, estoy aquí y todo está bien, pero no voy a alimentar esa uh -huh. esa esa abstinencia que tú tienes de, de información de tal porque tampoco te ayudo. Entonces desde el cariño, mucho amor hace falta porque la persona que tiene celos sufre una barbaridad. No no sí. no, no, no Entonces por eso hay que tener mucha paciencia y con mucho cariño. Si no se pudiera terapia y si no yo te diría que yo lo siento mucho, pero no puedes esclavizar y hipotecar tu vida porque alguien no quiera trabajar, porque esto es de no querer trabajar, sus inseguridades y sus miedos. Yo, por ejemplo, decidí no hipotecar mi vida, o sea, salí por patas, pero porque aquello era descomunal.
0: Insostenible.
3: Claro, yo tengo pacientes que su pareja lo que está haciendo es insostenible. Ni amor, ni comprensión, ni terapia de pareja. Correr, correr rápido. Porque es que hay gente a la que se le va. De hecho, la mayoría de las discusiones de pareja que acaban en violencia física son por celos. Uh -huh. La mayoría. Uh -huh. Por eso, en la cuarentena, todo el mundo empezó a decir, bueno, se empezó a decir va a haber muchos asesinatos de violencia de género porque están encerrados en casa con sus maltratadores. Y yo pensé no va a haber tantos porque la mujer no sale de casa y la tiene totalmente controlada, por lo tanto va a haber menos motivos de discusión. Esto fue lo que yo pensé. No sé muy bien qué pasó al final. Sé en que México incrementó. Hubo... Incrementó la tenían en, el casa. 300 Estras, en casa. por ¡Qué fuerte! Uh -huh. Bueno, al final también la tienen más a mano y la tienen más cerca. Pero sí que es verdad que yo pensé en aquel momento es que como la mayoría son por celos, a no ser que, claro, están tanto con redes sociales como estuvimos en la cuarentena, quizá todo puede empeorar. Pero yo lo que pensé fue, si no están en contacto con hombres de fuera, yeah. mmm, ¿sabes? Esto va a disminuir. Pues Oye, la... Elizabeth, uh
0: -huh. ahorita que estamos hablando de esto, eh... Creo que el tema de los celos, uh -huh. sobre todo en la psicología moderna y en estos podcasts y libros y demás, es como señalizar mucho, es como señalar mucho a la persona que está sintiendo celos y un poco culparla por sentir celos, uh -huh. ¿no? Por, eres la persona insegura, es tu culpa, tú resuélvelo. Entonces siento que la persona que siente celos se avergüenza como cada vez más. Claro.
1: Y la isla, ¿no? Y
0: se aísla cada vez más. Me gustaría ver si podemos tratar de entrar un poquito en el psique, entendiendo que cada una de estas personas es diferente, pero ¿qué está realmente pasando? ¿Y cómo puede esa persona hacer un cambio verdadero? Porque una cosa es decirle, no sientas celos, cállate, guárdate todo Ajá. esto pero la emoción ahí te salga está. Que una úlcera. La me emoción aguanta. ahí está y va a terminar en una úlcera. Uh -huh. Entonces, para quien nos escucha y siente estos celos y estas ganas como de controlar y que la pareja le asegure que va a estar con ella toda la vida y dónde está y con quién está y, y siente estos impulsos
3: porque los celos son muy impulsivos, uh -huh. muy
0: impulsivos.
3: Movilizan mucho. Movilizan
0: sí.
1: muchísimo. Me encanta eso.
3: Es que hay emociones que, que movilizan. movilizan. Uh -huh. oh, me encanta. Los celos. Lo
1: agarro y me lo guardo en la bolsa para...
3: Los celos, yo siempre digo los celos, la envidia y la, impo la impotencia. Esos tres para mí movilizan muchísimo. Wow. Llevan a las la personas... envidia a... no tanto sientes? Sí, que no tanto. Abre las redes sociales de las instagramers, mira sus fotos y mira los comentarios. Sí, Eso es envidia. Saca lo peor de cada uno. Son emociones que llevan a la gente a actuar de maneras terribles y la impotencia es muy fea también.
1: Es que yo tengo un soft spot por la envidia, porque a mí me encantan las emociones toda la vida, las, ha, las he. Desde que empezó el podcast, he estudiado muchísimo de ellas y me parece tan. Tiene tantos mensajes la envidia que la envidia solo viene a mostrarte algo que tú quisieras tener. Y obviamente, claro, ahora que veo, claro, es súper activa, pone la gente. Estás horrible, estás fea, no sé qué. Bla, 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 bla. has engordado. Sí, y esa cara que. Seguro
3: que te deja, que te pone los sí, cuernos. Esa... Sí, sí, es que perdón, moviliza interrumpí mucho
1: Interrumpí, no, no, no.
0: Nada más me gustaría ver si podemos hablar de eso. ¿Qué es? ¿Es inseguridad, es desconfianza, es baja autoestima? ¿Por dónde ¿Es tratable, no es tratable? ¿Puedo dejar de sentir estos celos en algún momento?
3: Yo creo que lo primero, si es tratable, puede ser inseguridad, es baja autoestima y demás. También puede ser fruto de trauma, también puede ser culpa de que estés con alguien que no te dé ninguna seguridad dentro de que no cumpla con tu orientación relacional, es decir, con tu, con tu idea de relación cerrada y monógama, ¿vale? Um, porque eso también pasa, es decir, mi pareja querría una, esto, acepto los límites de mi pareja porque quiero estar con él, pero él querría eh, tener una relación abierta o al revés no entonces ahí es normal que aparezcan celos entonces creo que lo primero es asegurarnos de que estás con una persona de fiar primero, o sea, por encima de todo para poder trabajar los celos tienes que estar con alguien que sea de fiar, si no todas esas dudas y todos esos miedos que tú tienes se van a confirmar uh -huh. y van a aumentar porque tu cabeza te va a decir, seguro que te está mintiendo y lo jodido es que va a ser verdad entonces tu cabeza va a aprender a desconfiar por lo tanto, lo primero, estar con una persona de la que sepas que te puedes fiar. Que digas, ostras, es que no he hecho nada que a mí me permita bueno, que a mí me permita que dé lugar a que yo me sienta así. No he hecho nada. Segundo, estar con una buena persona, que no es lo mismo. es Que sean fieles y que sean buenas personas. Es diferente. Que sea bueno de verdad, que sepas que es benevolente, que actúa con buena fe, que no va a hacer cosas para hacerte daño, que no te quiere manipular, que no te quiere engañar, que no te va a hacer gaslighting, que no te va a hacer sentir que estás loca, que cuando discutís habla contigo, da la cara, que te hace sentir segura porque dices, mira, yo pongo mucho ejemplo a mi novio porque de verdad que lo tengo en un pedestal y ahí lo quiero dejar toda la vida si es posible, pero yo cuando discuto con él pienso, mira, por fea que se ponga la discusión que tampoco es que se vaya de madre, pero por fea que se ponga, sé que estoy con una buena persona que si me está diciendo esto es porque él lo siente así, no porque me quiere hacer daño no porque me quiere engañar, no porque me quiere manipular
1: siente, sí, es que él se
3: siente así, de verdad uh -huh. entonces cuando mi pareja yo lo veo súper enfadado o lo veo que me habla, me dice alguna cosa fea, entre comillas, sin faltas de respeto pero algo que a mí me hace daño, digo, en lugar de pensar lo que me ha dicho, pues voy a contestar peor. Yo lo que pienso es, ostras, lo que me ha dicho, cómo de dolido tiene que estar. Se está sintiendo así. Porque para que él me hable así a mí, con lo bueno que es y lo respetuoso que es y lo bonito que es como persona, tiene que estar muy dolido. Por lo tanto, tenemos que parar. Esta es la importancia de estar con una buena persona, porque así entiendes que su manera de actuar no es contra ti, sino como mucho en defensa propia. Entonces, primero que sea de fiar, seguro, segundo que sea de buena, buena persona y tercero que se pueda hablar con él. Que tú le puedas decir, mira, yo tengo este problema, soy una persona insegura y soy una persona celosa. Si tú a una persona le dices, soy insegura, lo paso mal, soy celosa y te dice, pues es tu problema y apáñatelas, vas a seguir siendo insegura y celosa porque no estás al lado de alguien que te vaya a ayudar y que te vaya a tratar con cariño esos celos. yo Los celos con un límite, ¿no? De, de Al final también yo creo que es importante cómo los transmites. No es lo mismo decir dónde coño estás que decir amor, lo estoy pasando fatal porque mi cabeza todo el tiempo me dice que me estás poniendo los cuernos y que me estás siendo infiel y yo sé que no, pero mi cabeza me dice esto. Es mucho más fácil responderle con amor a alguien que te habla así que a alguien que te dice dónde cojones estás. Entonces creo que es importante también estar con una persona con la que puedas hablar y con la, que te puedas, con la que puedas hablar desde la tristeza, el decir... Creo que es muy importante aprender a diferenciar entre estoy triste y estoy enfadada. Si los celos a mí me hacen sentir triste, como también me dan rabia, entiendo qué, pero como me hacen sentir triste, insegura, uh -huh. miedosa, no los voy a transmitir con rabia, los voy a transmitir con esa tristeza. Y muchas veces hay cosas que hace mi pareja que a mí me disgustan, y hemos aprendido a decirnos, estoy triste contigo porque es mucho más fácil que te responda con amor la persona que tienes delante si tú estás triste que si tú estás enfadada, depende cómo lo transmitas por supuesto, pero si yo le digo estoy triste porque, y esto a mí me pasa con él yo tengo mucho miedo de que le pase algo entonces él va en moto y yo sufro muchísimo cada vez que coge la moto, llega al sitio y no me avisa de que ha llegado. Y esto es una bronca que tenemos siempre. Yo le digo, no es por control, me da igual dónde estés, con quién estés, me da igual, solo necesito saber que estás vivo. Estás bien. Claro. Mm -hmm. Y él que me llegaste. claro y él es un dejado, el, el móvil ni lo mira. Y yo eh, al principio le decía, es que ¿por qué coño lo haces? Es que deberías mirarlo si no sabes te que sufro, no te, te da igual cómo me siento, me da ansiedad, si sabes que me pongo fatal, yo pienso que se ha muerto, no me monto toda esta película... Y él me decía, pero es que yo no te tengo que dar explicaciones. Sí me las tienes que dar porque pienso que te... Nah. Y ahora, en cambio, digo, amor, pienso que te has muerto. Por favor, contéstame. Y le digo, pienso que, me, que te ha pasado algo. Entonces, si yo me comunico desde la tristeza y desde el miedo, va a ser más fácil que el otro. Si es una buena persona, es de fiar. Mm -hmm. Y yo me puedo comunicar con él, me conteste de la misma manera. Mm -hmm. Y eso sana mucho. Entender sana, pero que te entiendan sana más.
1: ¿Y qué pasa con esas parejas que deciden continuar pese a los celos, como tú decías, no? Que llegan a, par a terapia, lo están trabajando. Una de las cosas que más me ha gustado a mí de Se Regalan Dudas ha sido imaginarme que existen formas diferentes sí. de hacer las cosas, ¿no? El Miren. simple hecho de que alguien me explique que algunas emociones movilizan mucho. Esto moviliza mucho. Para mí es como, ah, puedo ir construyendo un mapa mental que a lo mejor no estoy ahí, pero ya se va construyendo. Me gustaría que habláramos de eso de porque a veces creo y es la gente muy cercana a mí que está en relaciones así suelen si no hacen el trabajo ir de una relación con muchísimos celos a otra relación con muchos celos a otra a otra a otra ¿cómo se ve una pareja donde existe este nivel de oye yo me preocupo mucho cuando vas en la moto por porfa avísame mi novio no le revisó el celular ¿cómo es esa interacción de una pareja sana por así decirlo cuando tiene que ver que se está interactuando pues, en el mundo real.
3: ¿Cómo se ve una...? Por
1: ejemplo, ¿cómo puedo, se siente? ¿Cómo se siente? ¿Puedo preguntar? ¿No puedo preguntar? ¿Cómo nos comunicamos en los estándares que vamos a tener? Como tú dices, a nosotras no nos importa si nuestra pareja ve las modelos de Instagram y les da like a Giselle Bunchen, me tiene, bueno, sin cuidado. Entonces, ¿cómo estableceríamos esa comunicación y ese diálogo? Diciendo... Oye, esto me gusta, esto no me gusta. O sea, quiero darle una idea a la gente que siempre está en relaciones súper tormentosas, llenas de celos. ¿Cómo se ve una relación en donde puedes preguntar y decir cómo te sientes sin activar tanto los celos?
0: A ver, si yo puedo ahí intervenir poquito y yo no soy una experta. Ajá. Uh -huh. Pero he tenido ambos tipos de relaciones. Uh -huh. He tenido Ay, sí, amiga. He tenido esas sí. relaciones de control, de posesión, de celos, de castigo, de castigo, de ley del hielo, de si tú me la haces yo te la hago Devuelvo. al doble y, y he tenido el, el otro extremo de relación de equipo, de paz, de confianza, de construir es el infierno y el paraíso. Así de distinto se siente y lo que yo podría decir es que lo que más lo más diferente es esta sensación que tú decías al principio del episodio de paz, de que tu cuerpo está tranquilo, es una sensación de que tú puedes ser, no tienes que cuidar quién eres, lo que haces, lo que dices, Puedes ser tú en tu totalidad y hasta eso es celebrado. No es ni siquiera que eso sea una amenaza o no sea una amenaza. Quien tú eres es celebrado, se siente como oxígeno, estás respirando todo el tiempo, estás nutriendo, estás creciendo. A diferencia de todo lo contrario, todo lo que te acabo de decir en una relación de celos, de control, de posesión, no es la otra polaridad. Todo el día estás pensando que hay un peligro, la vas a cagar. Que la vas a cagar o la van a cagar, que tienes que cuidar, que lo que estás haciendo no puedes respirar, es angustia, es dolor en el estómago, es miedo, es... Tensión constante. Tensión constante. Entonces, no soy psicóloga, pero yo que he estado en ambos tipos de relación, te puedo decir que es el cielo y la tierra.
3: No. Que el es la,
0: infierno el, el infierno. El infierno y el paraíso. Me regresa el infierno y el paraíso. Son, no solo la relación se siente distinta, tú. Como persona sí. y ser humano, caminas, vives,
3: respiras y duermes, duermes, totalmente, totalmente distinto. Muy distinto. Sí, yo al final lo comparo a cuando estás soltera, que vives tranquila, a pesar de los problemas de fuera, ¿no? pero tú en lo que es la, el ámbito amoroso, cuando estás soltera, vives tranquila porque no tienes responsabilidades a ese nivel. Pues para mí tener pareja se parece mucho a la tranquilidad de estar soltera, porque es como que disfrutas de la parte buena, pero la parte mala, cuando viene, que tiene que ser con poca frecuencia, pues la solventas como cualquier otro problema de fuera. Pero la tranquilidad es parecida, porque no tienes una carga, porque la relación mm. no es una carga. Yo cuando mm. escucho esto de, cuando escucho esto de eh, uff, yo qué sé, no te cases, porque hay hombres que dicen que casarse es un castigo. El típico comentario a un colega de Ota, no te cases, o, no estas, estas tonterías que yo digo, pues qué mal te ha ido en la vida. Es decir, ¿cómo
1: es tu relación?
3: Claro, ¿cómo será tu relación para que tú digas esto o para que le digas, uff, cuando, a ver si te deja la parienta o si la parienta no sé qué, estos comentarios eh, que se hacen aquí en España, la parienta es como decir la la, jefa, la, la jefa, sargento, ¿no? La... la sargento, la cosa, y es como, a ver qué tipo de relación tienes. Pues para mí eso no, no representaría la relación ni que quiero ni que recomendaría a nadie. Es una sensación de, yo tengo mi vida, o sea, es mi vida, vivo tranquila y la a veces, a veces, no siempre, pero una parte de mí la comparto con alguien que también vive tranquilo, vive a su puñetero rollo y unos juntamos y nos damos bien, es decir, es como no es estar arriba, es que es importante diferenciarlo, la parte más bonita de una relación no es el subidón, es la estabilidad entonces no es la sensación de estoy enamoradísima, tengo un montón de mariposas en el estómago, tengo hasta diarrea de los nervios no, eso no es eso es el principio, es una sensación de estabilidad, de todo me va, en plan tengo problemas fuera pero mi pareja no forma parte de ello yo siempre digo una cosa que me, me encanta que es que si vas al psicólogo es importante que tu pareja no sea el motivo de consulta es decir cuando tu pareja siempre es el motivo por el cual tienes que ir al psicólogo porque te genera malestar, porque te genera ansiedad, porque te tiene preocupada, ahí hay un problema. Yo voy a mi psicóloga, yo a mi psicóloga la habré mencionado a mi novio tres veces. No, no sabe quién es. Sabe que tengo novio, pero no tiene ni puñetera idea de nuestra relación porque va tan bien que no tengo que llevar la consulta. Entonces yo creo que es importante eso, ¿no? El decir, eh, mi pareja no es el centro de mi vida porque no me tiene constantemente arriba y tampoco abajo, porque no es inestable. ¿Es estable? ¿Acaso, no sé, tu mascota es el centro de tu vida? No. ¿Tu madre es el centro de tu vida? No. Son partes de tu vida. Uh -huh. Pues tu pareja tiene que ser una parte más de tu vida y no el centro, como que no todo tu mundo gira en torno a él.
0: Qué importante eso que dices y qué distinto a los mitos del amor romántico. El, lo bonito del amor no es el subidón, porque es solo una fase al principio, sí. es solo el enamoramiento.
1: No, ¿Y quién sostiene el subidón ¿Y quién por siempre? sostiene el
0: subidón y cuánto costaría sostenerlo? No, en realidad es la estabilidad que es lo que sí se sostiene con el paso del tiempo. Antes de terminar, nos hemos enfocado muchísimo en el tema de los celos, pero otra de las cosas que íbamos a hablar en este episodio y que me gustaría preguntarte es el tema del control. A lo mejor no abiertamente estos celos descomunales y este... Pero sí que detecto en parejas que llevan muchos años que son cercanas a mí, y es indistinto. A veces viene por parte de la mujer, a veces viene por parte del hombre. Y también escucho que es de lo que más se queja la pareja, del control. Casi como, como si de mi madre hubiera pasado a sí. algo muy similar que me está diciendo todo el tiempo cómo tengo que vestir, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, si salir o no salir, si el fin de semana, si los niños, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal. Como este constante, como control y también muchas veces de parte de los hombres, ¿no? ¿Mm? de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, tus si amigas estás haciendo, bla, bla, bla. tus amigas, tu forma de vestir, por qué no eres así, por qué no eres así. ¿Qué pasa con el control y por qué es tan destructivo con el paso del tiempo? ¿Y cómo podemos soltar también esa necesidad de controlar y de querer hacer a la otra persona a nuestro acomodo a nuestra claro. conveniencia, a nuestro agrado,
3: a nuestra expectativa. Creo es que más de control es querer tener un novio de plastelina, de... ¿Sabéis lo que es plastelina? De esto que es modificable. Y hacerlo a tu medida. Yo creo que para esto también hace falta ser realista. Tú te vas a enamorar de alguien, te va a parecer perfecto, y después te va a dejar de parecer perfecto. ¿Vale? Cuando conozcas... Punta. ¡Pues eso va a pasar! Mi novio yo lo veía perfecto y a día de hoy perfecto no es. ¿No es? ¿Maravilloso sí, perfecto no? Pero en lo que he conocido de él digo, vale. Estas cosas me gustan, estas no me gustan. Pero las que no me gustan no pesan tanto. Pero si pesan tanto, tengo que cambiar de relación. Al final hay veces que cuando tú conoces de verdad a alguien no te gusta. Yo, ostras, familiares míos yo los veo y digo, pero si te cae fatal tu pareja, te cae. Te cae fatal, no te gusta, estás todo el rato, no comas así, no hagas esto, no hagas lo otro, es que ¿por qué hablas así? esto Estás corrigiéndole todo. Te cae al final, mal tu novio. Te cae final. mal, no te gusta, lo que pasa es que te has enterado tarde y como llevas un montón de tiempo con él ya no quieres romper. Pues que al final lo que estás haciendo es machacar a una persona psicológicamente porque no le estás permitiendo ser como él es. Entonces yo hay cosas de mi pareja que no me gustan, maneras de comportarse que yo no comparto él es muy autoritario, por ejemplo, y hay personas que, con las que le veo hablar y digo, ostras eh, no le hables así, sé más dulce sé más que, le estoy exigiendo que sea como yo no, yo sé que él es así y lo respeto pero lo respeto en su totalidad no solo respeto la parte de él que me gusta wow, claro. ¿puedes repetir eso? sí, <risa> Que no solo voy a respetar la parte de ti que me gusta, también voy a respetar la que no me gusta, porque que no me guste no significa que esté mal. Significa uh -huh. que no es exactamente como yo, pero es que seguramente que no sea como yo, simplemente, como has dicho tú antes, es diferente. Uh -huh. Pero diferente no es bien ni es mal. Significa que hay muchas maneras de ser. Y mi pareja es súper diferente a mí, súper. No nos parecemos en nada. Su forma de ser va bien para unas cosas y la mía va genial para otras. Uh -huh. Por lo tanto, ¿a mí me gusta tu totalidad? Sí, sí. Hay cosas de ti que no me gustan, 100 pero no son tantas como para que yo no te admire, como para que yo no te quiera modificar. Yo te puedo pedir, cariño, esto lo podemos hacer, hasta... pequeños cambios, no, al final pequeñas modificaciones, porque todos somos mejores cuando nos juntamos con otros. Yo voy a ser mejor hoy cuando me vaya de aquí, por haberos conocido a vosotras y haber aprendido, hemos estado hablando de cosas súper interesantes antes de empezar a grabar el podcast, me voy siendo mejor de lo que he entrado, entonces siempre que te relacionas con otro, acabas siendo mejor de lo que empezaste. Pero si tú te quedas con alguien que um, no te acaba de gustar, que no te acaba de caer bien, no solo te minas tú, es que minas al otro, lo machacas y es una tortura. Y yo eso es maltrato. Tú no puedes vivir corrigiendo a alguien y diciéndole tu forma de ser está mal. Porque eso es lo que le estás diciendo cuando no te constantemente... Así, no
1: te vistas claro. lo que dijiste, cómo se te ocurrió aquel comentario. ¿Qué? Yo de repente veo a parejas que volteo y digo, güey... Déjalo. Está con o déjalo su profesor
0: hacer. o con su profesora. Con su no, madre. Con su madre o con su padre. Sí. Y
3: encima le cae mal.
1: No, y además. <risa> claro es que... Y no, y luego lo hacen tan público que es incómodo, incómodo. para todos. Están tan el acostumbrados
3: el que no lo ven ni raro. Lo hablan delante de otros. A mí esto me ha pasado, de estar tan acostumbrada a que miembros de mi familia se hablen mal que yo ya ni notarlo. Y cuando yo traigo a alguien de fuera que me diga hostia, ¿cómo se hablan? ¿eh? Y yo así no como lo veo siempre, pues triste. Sí. Yo quiero una relación en la que mis hijos, cuando crezcan, digan, quiero algo como lo que tienen mis papás. No que digan, quiero algo que no sea así. Que al principio, Jope, lo que más escuchamos es, vosotros queréis algo como lo que tienen vuestros padres. La mayoría de gente te contesta que no, porque son personas culturalmente, más antiguamente, que estaban acostumbradas a aguantarse pese a todo. No hay que aguantar pese a todo. Si te cae mal, te cae mal. No, puedes estar con alguien que no te gusta. Que no te gusta cómo huele, que no te gusta cómo come, que no te gusta cómo viste, que no te gustan sus principios, su ide ideología política. Es súper importante que lo que no te guste no sea tan grande como para estar constantemente machacando a la persona.
1: No Y también del otro lado, la persona a la que quieren controlar todo el tiempo, yo siento que van apagando. Yo Los me acuerdo apagan, de un total. amigo hermoso que tenía, que era el, la risa de la fiesta. Uh -huh. O sea, la risa de la fiesta todo. Y empezó a andar con esta morra, luego cortó, pero empezó a andar con ella y literalmente das de cuenta que lo desconectaron. Se
3: vuelven grises.
1: Wow. Súper grises ser de, de colores. que, porque me acuerdo que le echaba unas miradas y con eso él ya de que, no, ya para evitármela. No, claro. pues y es como, ¡ay! le apagaste el espíritu completo, que seguro fue lo que te enamoró al principio.
3: Sí, porque al final le estás diciendo, ser tú está mal. Entonces la persona no. deja de ser, deja de hacer ruido, deja de hacerse notar. Deja de manifestarse, deja de... Desaparece. Desaparece, pero es que se apaga físicamente también, sí, y eso que... se nota. Yo, cuando estuve en esta relación, tú ves mi Instagram personal, de cuando yo estaba en esa relación y de cuando salí, es que hasta el color de las fotos cambia. La forma de vestir, la cara, la alegría, la gente... Bueno, la gente, mi novio, cuando ve mi Instagram me dice, es que se nota en qué momento rompiste, porque cambia el color de Instagram, tu forma de vestir, tu forma de reírte en las fotos cambia todo porque te apagan, pero porque te dicen ser tú está mal, y tú te lo crees, que eso es lo peor.
1: Ay, sí. Y usas todo para no ser como eres tú. Bueno, o sea, para cabrón. pasar
3: desapercibido y que no te molesten, uh -huh. y que no te digan nada.
1: Ay, porque qué flojera que te estén molestando todo el día. Mm.
3: Ay, durísimo.
1: Bueno, pues nos da para seis horas este episodio. Para 16
0: horas más. No, lo único que yo quisiera decir antes de irnos es, y a mí esta, esto me da mucha tranquilidad y no dentro de lo que cabe pero si alguien que nos escuche le puede ayudar entender que el amor no importa en el tipo de relación que estés, no importa si firmaste un papel si juraste frente a Dios cualquier tipo de acuerdo el amor por su naturaleza es incierto nunca sabemos el día de mañana qué vaya a pasar por eso hay que ser realista entonces, primero, ajá, primero me encanta. Hay que ser uh -huh. realista. Pero también algo que a mí me da mucha paz es, no importa lo que yo haga o deje de hacer, esa decisión el día de mañana de mi pareja y mía va a volver a... Al día de mañana, esa persona puede decidir dejar lo que tenemos sí. o no. Entonces, este tema mucho de celos y de control tiene que ver con eso, con querer controlar el... El futuro. El futuro, el que se quede conmigo, el que no vaya a ver a otra persona, pero es algo que nunca voy a poder controlar. Nunca vas a poder controlar el corazón, ni los deseos, ni nada de otra persona.
3: Y si la otra persona es mala, tampoco lo vas a poder cambiar.
0: Sí, entonces creo que es muy desgastante cuando se vive desde esto, desde desde el celo, desde la inseguridad, desde el control. Es muy desgastante porque tienes esta idea que si controlas un poquito más o si cambias tú o si haces o si deshaces la otra persona se va a quedar y no es así entonces ha cambiado mucho mi forma también de amar pensando que todos los días la otra persona puede elegir otra cosa y todos los sí. días yo puedo elegir otra cosa esa es la realidad y que puede pasar y puede pasar por y mucho está, que le quieras por sí. mucho que le quieras por mucho que hayan
3: firmado por mucho que hayan jurado por mucho que todo porque hay otras personas en el mundo maravillosas también que eso es lo que yo decía al principio, que no solo, se, no solo te va a ver a ti uh -huh. y si conoce a otra que le guste más, se va a ir y está bien que se vaya. Igual que te lo mereces tú el poder irte también si conoces a alguien que te gusta más. Más o simplemente que por ser la novedad en ese momento te llama la atención. No hay que estar con alguien toda la vida, no es necesario. Entonces, y ni siquiera tiene que hacernos felices eso. Sí.
0: Imagínate si toda esa energía que ahora la usas para controlar, para poseer, para celar la usaras mejor para construir algo que le dé ganas a las dos personas de estar y de quedarse. Mientras dure. Mientras dure. Que ojalá que sea mucho, si quieres que sea mucho, porque amas mucho a esas personas, sí. Pero mira, nadie tenemos ni la vida garantizada, ni el amor garantizado. Nada. Y es parte de...
1: Uh -huh. Gracias por venir
3: a vosotras por invitarme no, ha sido encantadas
1: un placer. y quiero dar un agradecimiento enorme a nuestro equipo que puso tanto y tanto esfuerzo para que pudiéramos venir a España y pudiéramos grabar con esta gente tan hermosa a Mariana Nasov a Mara a todo nuestro equipo que todo el tiempo estuvo ayudándonos a Juanjo a Alfred a la gente que nos ayudó en España, a Isa, a Lau también, a todos los invitados que vinieron, que nos regalaron una hora de su tiempo para poder hacerle dudas. Muchísimas gracias, ha sido un súper placer. Y les dejamos toda la info de Elizabeth en serregalandudas.com. ¿Tienes libro? Suscríbete. También, ¿no? sí. ¿Cómo se llama
3: tu libro? Querida, yo tenemos que hablar el primero y hasta que te caigas bien, que es mi favorito, ese es el segundo. Perfecto. El podcast que se llama En Voz Alta con Elizabeth Claves.
1: Me encanta. Les dejamos toda la info para, y los links para que puedan comprar sus libros y escuchar su podcast. Gracias por haber a venido. Vosotras. Nos vemos el próximo martes o jueves o cuando sea que nos escuches. Bye. Si quieres más de nuestro contenido, puedes encontrarnos en arroba dudas en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, Threads y Snapchat. Suscríbete a nuestro newsletter gratuito en seregalandudas.com diagonal. Suscríbete para encontrar todo lo que pensamos y no compartimos en ningún otro lado. Tenemos contenidos sobre nuestras invitadas e invitados, beneficios y anuncios exclusivos para nuestra comunidad.
2: A lot can happen in the next
0: three years. Like a chatbot maybe your new best friend.